0: O que é isto? O vinte e sete cabeças. Só? É um bicho de sete cabeças. É um bicho muito malandro e manhoso. É aquele que nos vai arrastar a todos. Com nitidez consigo recordar-me de uma noite dos meus 13 anos em que verti umas lágrimas sobre a almofada. O que antecedeu esse momento foi aquilo a que agora chamo um novelo de solidão. O novelo é de tal maneira pequeno, denso e intrincado que se assemelha a um pequeno nó no cordão dos atacadores. O nó não atrapalha em nada o ato de apertar os sapatos. É, aliás, tão pequeno que não rouba sequer comprimento ao cordão, mas ele está lá e só percebemos o quanto nos incomoda quando reparamos nesse nó. Naquela noite dos meus treze anos, eu sentia-se nó, foi no silêncio do meu quarto, com as luzes apagadas, que eu comecei a desvelar e apercebi me de que o nó era, na realidade, um denso novelo que, desfiado, acabaria por terminar na seguinte admissão. Estou só. Apenas, e só depois, é que vieram então as lágrimas sobre a almofada. Julgo não ser a primeira pessoa que, algures nesta idade, se deparou com uma solidão quase melodramática, de tão intensa, uma solidão que não compreendemos bem em que circunstâncias terá germinado, mas que por fim detectamos nesse autodiagnóstico interior, e por isso, com nitidez recordo, a noite em que senti a minha solidão atropelar-me. Andaria no início do oitavo ano, recém terminado que estava o sétimo, e simplesmente sentia que não encaixava no grupo que entrava todas as manhãs, de segunda à sexta-feira, pelos portões da escola. Escola onde me mantive desde o quinto ao décimo segundo ano e que me trouxe dias, meses, anos de uma felicidade plena. Mas naquele oitavo ano onde esta história se situa, eu ainda estaria para chegar a esses dias, a esses meses, a esses anos. E já nessa altura me recordo da vidraça fosca da biblioteca na fachada do edifício que os meus olhos abarcavam desde que alcançava a primeira grade. Os dedos percorriam a grade enquanto caminhava em direção aos portões e os olhos percorriam toda aquela extensão do vidro fosco. E fascinava-me saber que do lado de fora não conseguiria ver nada do interior e que já dentro da biblioteca eu teria uma visão limpa da entrada da escola, daquele mundo exterior, sem que ninguém de fora me conseguisse decifrar na turvidão do vidro. Aquela biblioteca foi realmente um forte para mim. Antes de alcançar a entrada, havia uma espécie de antecâmara que estava embutida numa parede de azulejos que até hoje deverá estar entre as mais bonitas que eu alguma vez vi. E naquela antecâmara eu encontrava dos lados todo tipo de papéis e informações afixadas e à minha frente tinha a porta de vidro de contornos brancos, cuja maçaneta eu agarrava como se estivesse a morder a minha própria solidão. Eu não entro naquela biblioteca desde que finalizei o secundário, já lá vão quatro anos, mas ainda ecoa é com em mim o instante inicial da porta a revelar o estômago do espaço... Tenho a convicção de que a porta seria algo pesada, mas posso já não estar com a minha memória afinada, pois pesa mais o tempo do que o peso da porta nas minhas mãos. A porta abria-se e, o fechar, não era definitivo, deslizava, ficava por uns segundos em suspenso depois de empurrarmos. Era como se nós estivéssemos a dar uma oportunidade final para sair imediatamente após termos entrado, como que a lembrar-nos que não deve ser por imposição que, que lá entramos, mas por vontade, só entra na biblioteca quem quer. Vem se queres, alucinava a caixilharia. Eu queria tanto, tanto. Depois de entrar, o ambiente controlado. Para longe ficava o ruído insuportável dos intervalos. A biblioteca é a morada viva do silêncio, que não é solidão. Nunca é solidão quando estamos rodeados de tantas palavras a flutuar entre as estantes. Palavras que vibram, mesmo as mais dolorosas e lancinantes, e que devoramos num fôlego. São palavras que perdi, alguns nos últimos tempos, nestes tempos mais negros que vivemos, mas que agora começo a recuperar, ao abrir mentalmente as portas daquela biblioteca, só mais uma vez, e penso no quanto essas palavras me salvaram. Penso em todos aqueles dias de oitavo ano e depois de nono que poderiam ter sido tão cinzentos e vazios, mas que foram, na verdade, um sem fim de felicidade total, imensa, e só minha, a folhear tantas histórias em livros com páginas de uma cor já desbotada, mas que continham tanta cor nas palavras, tanta cor nas descrições, mesmo as mais dolorosas e lancinantes. Não entro naquela biblioteca desde que finalizei o meu secundário, já lá vão quatro anos, o cenário poderá já não estar assim, o silêncio poderá ser outro, afinal já não é o meu silêncio, já deixou de me pertencer, agora é de outros, mas é deste modo que guardo aquela biblioteca para sempre no meu coração com o abrigo dos primeiros livros, ou melhor, dos primeiros pedaços de vida que me marcaram e resgataram daquele novelo de solidão. E é nestas circunstâncias que também devo à professora Isabel, da biblioteca, o meu grande obrigado pela generosidade inteira, o sorriso sempre aberto e o esquema genial de me deixar requisitar dois livros em vez de apenas um. Um ficava associado ao meu cartão de leitor e o outro ao cartão do meu irmão. Mas essa é uma história para um outro episódio, quem sabe? Os livros foram realmente a minha distração naquele tempo, aliás, ainda o são. E tu, Cláudia, o que tens a dizer sobre esta palavra? Fala-nos de distrações. O que é isto? O 27 cabeças? Só? É um bicho de sete cabeças? É um bicho muito malandro e manhoso. É aquele que nos vai arrastar a todos.